0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי. שלום, אני אורי לוי ואתם על שער הסכת הכדורגל של כאן, תאגיד השידור ואתר בבא אחרי ההצלחה של פרקי הפאנל שלנו בשנה שעברה, טופ 3 בתחרות פודקאסט השנה, למקרה ששמעתם, החלטנו בעונה הזו של שער להמשיך במודל ובפורמט המשולב, שמציע גם פרקים נרטיביים וגם פרקי פאנל שיהיו דינמיים, אקטואליים יותר, אבל לא פחות מעניינים או מרחיבי דעת, בדיוק כמו שעשינו לאורך שנת המונדיאל שעברה עלינו. ועדיין, כי זה התאגיד ואתם המאזינים, הציבור הישראלי ודובר העברית, אנחנו מחויבים להעמיד את הסטנדרט הגבוה ביותר והבלתי מתפשר שלנו, של איכות, של קולות מגוונים, של תוכן מעניין, ולכן פרקי הפאנל ירוצו על תבנית של מקומי אזורי גלובל. מה זה אומר? שמדי שבוע, כל יום חמישי, כן, תתחילו להתרגל, יום חמישי זה היום שלנו בשנת 2023, אנחנו נביא לכם את הסיפורים הכי מעניינים בעולם הכדורגל. קודם כל, מהכדורגל מה המקומי. הישראלי על כל היבטיו והרמות שלו. אנחנו כמובן גם נביא לכם את הנושאים הכי בוערים בכדורגל האזורי, במזרח התיכון, בעולם הערבי, סיפורים שיעזרו לכם להכיר טוב יותר את האזור שאנחנו חיים בו מבחינת כדורגל ובכלל. וכמובן, בכל שבוע אנחנו ננתח את הסיפורים הגדולים והחשובים ביותר בכדורגל העולמי, הגלובלי. עכשיו, מאיפה הבאתי את המבנה הזה? אתם בטח שואלים, זה טוב. אנחנו חיים בעולם... שמשתנה כל דקה, ועולם הכדורגל מושפע מזה ישירות. עכשיו ניסיתי לחשוב איך אנחנו עוצרים את מגזין הכדורגל הכי בועט ומרתק, אבל כזה שגם יוכל לתת תמונה מלאה, עמוקה ומעניינת, בצורה של שיחה בין אנשים שיודעים דבר או שניים על המשחק. עכשיו, בתואר הראשון שלי עשיתי קורס אצל דוקטור קלאודיה קדר בחוג ללימודים לטינו-אמריקאים באוניברסיטה העברית, שמלמד את התהליכים החשובים שעברו על אמריקה הלטינית במהלך ההיסטוריה משלוש הזוויות האלו, מקומי, אזורי, גלובלי. בהתחלה זה מבלבל, אבל ככל שעובר הזמן, מבינים שהכל קשור לכל, ושאם רוצים להבין את הכדורגל העולמי באמת, צריך לחבר אירועים ודברים שקורים פה למה שקורה באזור, ואת מה שקורה, באזור, שקורה בעולם. ואז בום, מבינים לעומק, והכל נהיה הרבה יותר מעניין. אז אחרי החזרה מהפגרה, עם הפרק על קריסטיאנו רונלדו, סעודיה והכדורגל עם רועי קייס בשבוע שעבר היום, פרק פעם ראשון ל-2023, ואני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לאסף כהן.
2: שלום, שלום. כן. כמה טוב להיות פה. איזה כיף
1: ליוסי מדינה. הלאה, נה, כיף לחזור. כיף, 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 ובוקר טוב לאדם חביבלה. בוקר טוב, בוקר טוב. סבבה, חייב. כן. עכשיו לאורך העונה הזו, חברים, בעזרת השם, מאמנים, שחקנים, פרשנים, פרשניות אה, וקולות מגוונים וחדשים מכל אה, אטמוספרת הכדורגל שיש לנו פה, הכל כדי להביא לכם מדי שבוע תמונה עשירה של עולם הכדורגל מהזווית המקומית, האזורית והעולמית. אז יאללה, יוצאים לדרך. אנחנו מתחילים עם המקומי. הכדורגל הישראלי, שיש המון מה לדבר עליו השבוע, מרמת השיפוט ועד המצב של מכבי תל אביב. אני חושב שזה מעניין, אבל השבוע, אחד הרגעים שתפסו לי את העין הייתה מסיבת העיתונאים של ניר ברקוביץ'. אז השבוע מאמן עירוני קריית שמונה, מסיבת עיתונאים בחיפה, שם הוא התעמת עם איזה עיתונאי מקומי, ב... באמת אחד מרגעי הקלט של הכדורגל שלנו בשנים האחרונות. הוא גם פוטר מקריית שמונה, שאחרי כל הבלאגן הזה החתימה מחדש את uh, סלובוטון דראפיץ'. שבעצם פוטר משם בבושת פנים בעונה שעברה. עכשיו, יוסי, אני, כשאני חושב על כדורגל ישראלי, אני הולך אליך. כולם אומרים, זה הכדורגל הישראלי, אין פה סבלנות, אין פה כלום. מעמד המאמן, שזה נכון, אבל אתה מביא איזשהו נתון מעניין, שיכול ללמד אותנו משהו כשאנחנו מדברים על הדבר הזה שנקרא מעמד המאמן בכדורגל הישראלי.
3: תשמע, לפני הנתון, רק זה שדראפיץ' חזר, כי זה היה חצי עונה, הוא בקריית שמונה, ואיזי שרצי אומר, מחליף אותו בתחילה זה הקורסקי, אחר כך ניר ברקוביץ', ואז גם בשבועות האחרונים ניר ברקוביץ', המאמן הכי גרוע. כל פעם זה היכולת למנות מחדש את המאמנים הכי גרועים, זה, זה מדהים. ובאמת הנושא הזה של, ה... של חוסר הסבלנות, זה, זה... הדהים אותי. ואמרתי, בואו נראה, האם יש לתחושות הבטן שלנו איזשהו ביסוס מספרי, בכל זאת? מספרים, בשביל זה אני, אני גם פה. זמן של מספרים. הסתכלתי על העשור האחרון, שזה פחות או יותר הליגה כבר התקבעה לאיזשהו פורמט זהה, והיו למעלה מ-200 החלפות מאמנים במהלך העשור הזה. אני לא מדבר עכשיו כל מיני עוזרי מאמן זמניים, דברים כאלה, מאמנים, מאמנים. ובערך שליש מהם, 37% מהמאמנים, פוטרו אחרי פחות מעשרה משחקים. עכשיו, אם אני מסתכל מה שנקרא החציון, איפה נמצאת נקודת האמצע של הקדנציות של המאמנים, 15 משחקים. ואנחנו מסתכלים באמת בליגה, מתוך 14 קבוצות, יש לנו את uh, uh, רן בן שמעון ברק בכר וזיו אריה, שכבר די ותיקים בתפקיד שלהם. כן. שניים, יוסי אבוקסיס וליניב ברדה, רק עכשיו משלימים שנה בתפקיד, וכל השאר uh, מונו פחות או יותר במהלך העונה האחרונה. עכשיו, מילא, תגיד, זה איזשהו פתרון קסם. יאללה, בוא נפטר מאמן, אולי משהו ישתפר. אוקיי. Okay. הקטע הוא שגם אה, שליש מהחילופים האלה מסתיימים בזה שהמאמן הנכנס משיג פחות נקודות. קצב הצבירת הנקודות שלו הוא פחות טוב.
1: זאת אומרת, זה אפילו לא עוזר.
3: אפילו לא עוזר. עכשיו, גם אם מסתכלים, אה, אתה יודע, יכול להיות שיש כאלה שזה אה, כל כך מינורי, ויש להם כל כך מעט משחקים, שבאמת לא תרגיש את זה. גם אם היה איזשהו שיפור.
1: אוקיי. Okay. ואיפה זה שם אותנו בעולם, מהבחינה הזאת? תמיד אני מנסה לחשוב על... אתה יודע, כולם מתלוננים על זה ואומרים, זה הכדורגל שלנו, זה הפנים שלנו, זה ה... היה... איפה, איפה אנחנו ביחס למדינות אחרות?
3: אז יפה, יש שתי דרכים להסתכל. דרך אחת זה לבוא ולראות מה קורה בליגות ראשונות בעולם. באמת, יש פה איזשהו קצב חילופי האמנים. ניר ברקוביץ' זה המפוטר העשירי שלנו העונה. ובוא נגיד, יחסית לגודל הליגה, זה נראה שאנחנו מקום טוב באמצע.
1: Okay,
3: שיש ליגות יותר משוגעות מאיתנו, יש ליגות פחות משוגעות מאיתנו. מצד שני, לא מזמן התפרסם נתון די דומה באנגליה. אוקיי. Okay. 19 מתוך 35 חילופי מאמנים העונה באנגליה, זה מאמנים של פחות משנה בתפקיד, רק שיש הבדל אחד קטן בנתונים. באנגליה סופרים על ארבע הליגות הראשונות, זאת אומרת, 92 קבוצות. Okay. אנחנו עם 14, אם הייתי סופר עכשיו גם את הליגה הלאומית פנימה, <laughs> זה בכלל אפילו לא תחנת, זה, זה לא תחנת רכבת, זה קרוסלה כבר.
1: כן, כן.
3: זה נהיה באמת, אני חושב ש... היא, מה, מה, מה לוקחים מזה בעלי המועדונים, אם הם לוקחים? האם יהיה להם יותר סבלנות? האם הם יבואו וייתנו, רגע, שנייה, רגע, לא צריך להחליף כל יומיים? ובמידה מסוימת אני אשאל גם את המאמנים, אם הם מאזינים לנו, okay. עד כמה הם מוכנים להוריד מעצמם בשביל לא לשבת בבית.
1: שאלה טובה. שאלה טובה שאגב, אני, אני לוקח את מה שאתה אומר, וכמו שאמרת, מבחינת הכדורגל העולמי, אנחנו איפשהו במקום טוב באמצע, או אם נסתכל על הפול שאנחנו נמצאים בו באירופה, בוופא, אנחנו במקום טוב באמצע, אנחנו לא סרביה ש... 15 מאמנים מתפטרים שם בחצי עונה, אבל אנחנו עם עשרה מאמנים, אז זה באמת כמות זה. אדם, איך אתה רואה את הנתונים האלה שיוסי מביא לנו, ומה זה אומר על הכדורגל שלנו?
0: אתמול הייתה לי שיחה עם אחד החברים הטובים שמתעסק בכדורגל, פרשן ספורט. שאלתי אותו, תגיד לי, לאור התוצאות של מכבי רנה, שרום ימיר היה מפוטר. כאילו, הוא לא עשה שום דבר שם. Mm -hmm. אז הוא אומר לי, רגע, זה כיסא שמתחלף, שמות שמתחלפים, שרון הולך, אז בא מישהו אחר, והאחר יפוטר אחרי תשעה, עשרה מחזורים. Mm -hmm. אז עדיף להישאר עם שרון מימר, ואני רוצה לתת דוגמה אולי קלאסית לקבוצה שאולי כיבדה את uh, המאמן שלה, הפועל ירושלים. שנה שעברה, ואני נתתי את הדוגמה הזאת גם למכבי רייני, כשהייתה לי שיחה עם ההנהלה שלהם. <מוד> אמרתי להם, אם אתם לא מאמינים בדרכו של אדם האדי, שהתחיל את העונה, תנו לו אותה, את הקרדיט, את המפתחות, להתבגר, להשתלב, לתת להיות המאמן הראשון הבכיר של המגזר, אחרי הזמן השר וכולם, שלוקח את ה... ש... 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 שילמד, שיהיה לו שכר לימוד טוב. זאת ההזדמנות. והסתכלו על הפועל ירושלים, תוצאות גרועות היו, בסופו של דבר נשארו בליגה, ואנחנו היום רואים קבוצה מצוינת יחסית למה שהיו בשנה שעברה, וזיו לקח את הקבוצה, בנה תלכיד מצוין, למד, כמו שהקבוצה למדה, ואני חושב שאנחנו נמצאים במיטה חולה בכדורגל הישראלי, וצר לי מאוד להגיד שהמאמנים גם מבזים את המעמד עצמו. דראפיץ' הושפל, הוא מאמן מצוין, הוא חוזר שוב הפעם לאותם, לאותו מקום, האיש מתערב לו. עכשיו, זה אומר שאנחנו צריכים פה אה, מבחן התוצאה זה שקובע, צורת המשחק. זה לא רק מתחיל אצל המאמנים. לצערי, אני לפעמים מסתכל, אנחנו באנו מהמונדיאל בקטר וראינו כן, כן. תוספת זמן של 20 דקות. אל תבזבז זמן. ובושה לראות שבכדורגל המודרני, שהכדורגל הישראלי אולי אם משוחק, אתה יכול לבדוק גם את הנתונים, אתה מאוד חזק בזה. אולי אנחנו משחקים 40 דקות. מי שמשלם 100 שקל ו-90 שקל, פלוס נקניקייה, פלוס נקניקייה שעולה היום
1: 40 שקל, כדי לראות 40 דקות. אתה אומר זה לא הבעיה היחידה. אסף?
2: כן, המאמנים זה עוד דבר בחוסר חזון של הרבה מאוד מועדונים בכדורגל פה, וזה לא מקרי שמועדונים שיש להם איזשהו חזון, אפשר להתווכח עליו, על מהו החזון הזה, אבל יש בו חזון. קוי חיפה. הפועל באר שבע, גם מכבי תל אביב אני שם שם, שם חילופי המאמנים הם לא בהכרח על, על איזושהי אה, אה, יד קלה על ההדק, בוודאי הפועל ירושלים, גם אשדוד, שם המאמנים מחזיקים יותר זמן, זה מוביל לזה. תראו, אפשר לבוא ולדבר על כדורגל כאילו זה עולם אחר מעולם התעסוקה הרגיל, אבל כל אחד מאיתנו, ביטחון תעסוקתי זה אחד הדברים הכי משמעותיים והכי חשובים עבורו. וגם גם, גם לאנשים שעובדים כמאמן כדורגל, ביטחון תעסוקתי הוא חשוב. וכשאין אותו בכל כך הרבה מועדונים כאן, אז הדבר הבא שאתה חושב עליו, זה לא איך אני אה, מנחיל שיטת משחק שאולי בעוד חצי עונה תהיה טובה, אלא איך אני לא מפסיד את המשחק הבא. השבוע יצא לי, פרשנתי בספורט אחת את, אה, את הפועל תל אביב, הפועל חדרה. Okay. זה היה אחד המשחקים הכי גרועים שיצא לי לראות בעיניים שלי, וראיתי אלפי משחקים בחיי. בגלל שמצד אחד, בגלל ששני המאמנים לא רצו להפסיד את המשחק, כמו שקורה לא מעט פעמים. אבל לא רצו להפסיד את המשחק בצורה כל כך קיצונית, שהם כל כך חששו לחטוף את השער, שהם לא ניסו ליזום ולא ניסו לצאת קדימה. זה הגיע לרמה כזו שבדקה ה-50 ומשהו המאמן של חדרה הוציא שחקן התקפה והכניס קשר אחורי, ואז הפוליטיבי בכלל חששה לצאת קדימה עוד יותר, כי אוי ואבוי, מה יקרה אם נספוג עכשיו? עכשיו שהם מקבלים מטרה, ספורט מקצועני, מקבלים מטרה לא לרדת ליגה, במקרה הזה לא להפסיד משחקים. אז הבעלי בית אומרים להם, אל תפסיד משחק, תישאר עוד שבוע. אבל הבעלי בית האמיתיים, נכון, עכשיו מול, מולך עומד אה, אה, הבעלים של הקבוצה, אבל בעלי הבית האמיתיים זה הקהל. ואם ימשיכו לשחק בצורה כזו, הקהל לא יבוא, בסוף זה יישאר רק משהו של האוהדים, המכורים, השרופים שרוצים את הקבוצה שלהם, זה רק נהיה יותר גרוע וגרוע אצל חלק מהמאמנים, שוב, אצל כאלה שיש להם ביטחון תעסוקי, כמו תעסוקתי, כמו שאדם אמר, הפועל ירושלים למשל, רן בן שמעון באשדוד, המצב הרבה יותר טוב. זה לא אומר שכל שבוע אתה תראה כדורגל גדול, אבל אתה תראה שמניחים יסודות וגם
0: קוטבים
1: את הפירות. אני
0: חייב להוסיף עוד משהו. אני רוצה לתת עוד דוגמה מוצלחת השנה להפועל באר שבע, אליניב ברדה. אנחנו ראינו בעלת הבית שהחליטה בסופו של דבר להביא מישהו שלא הייתה לו קריירת אמון והוא לא האמן. Mm -hmm. ובסופו של דבר אנחנו רואים את התוצאה החיובית, הטובה, קבוצה מגובשת, קבוצה שרצה לאליפות, קבוצה שמיכה, קבוצה רעיבה. אני מאוד אוהב את העבודה. ומה שקורה בבאר שבע עם אליניב ורדה, ברק בחר במכה בחיפה, גם צריך לאותת למכה בתל אביב. שבסופו של דבר, אם כבר דיברנו על מאמנים, אבל זה נושא אחר שם לגמרי. שהם לא
1: מגדלים מאמנים.
0: אני חושב שהגיע הזמן גם לחשוב אחרת, אולי למאמן ישראלי בכיר, שצריך לקבל שם את הקרדיט, או אולי מישהו שיכול, מתוך <laughs> המערכת. נקודה מעניינת. כי זה מאוד חשוב היום להביא מישהו מתוך המערכת ולגדל מאמנים חדשים. אנחנו עם אותם שמות, והדברים לא מתקדמים.
1: כן, זו נקודה מעניינת. אני חושב שבסוף חשוב לזכור באמת, למרות שאסף הבאת, הבאת, הבאת משהו נכון, ושאתה אומר גם ויז' וגם רצון לגרום לקהל ליהנות, זה אולי הדברים הכי חשובים שיש, אבל באמת שכנראה שגם הדבר הזה, האימון בכדורגל הישראלי, הוא מושפע ממשהו הרבה יותר רחב, תרבותי הרבה יותר רחב, גם של הכדורגל וגם שלנו כישראלים, וגם התפרסם התחקיר הזה על איך מנוהל פה הכדורגל בכלל. לא מזמן, תחקיר של, של זמן אמת, ואני חושב שאתה יודע, בסוף כדורגל הוא באמת ענף שחולה בחשיבה לטווח קצר, לא רק אצלנו, אבל השילוב עם מה שקורה פה יוצר באמת סיפורים כמו יניב ברנה אדם, למשל, לסיפורים יחסית נדירים בנוף. אבל בסדר, אנחנו נעקוב על אחרי הדבר הזה בחצי עונה שנשארה לנו, ובאמת חצי עונה מעניינת, אבל עוד רגע חזק שקרה השבוע דווקא בליגה הלאומית, נוף הגליל, ואדם, פה אנחנו תכף הולכים אליך, בכורה למהרן רדי. אחד השחקנים המאותרים והטובים בכדורגל הישראלי בעשור האחרון, שלוש אליפויות במכבי תל אביב, שלוש אליפויות בהפועל באר שבע.
3: היחיד שזכה
1: בשש אליפויות רצופות בארץ. מדהים, הוא בן 40, תכף 41, בכורה בנוף הגליל, וגם שער בכורה. עד כמה הסיפור הזה גדול בחברה הערבית, אדם? תשמע, כשאתה מדבר עם מראן
0: ראדי, אתה חושב שהוא בן 25, עדיין מחפש את עצמו. הוא... תשמע, זה משהו כיף. אני שוחחתי איתו לפני שבוע. הבן אדם עוד רץ, שומר על כושר גופני, על חיים ספורטיביים, מדבר איתך כאילו עכשיו, הוא עכשיו התחיל את הקריירה, ואני חושב שכל שחקן צעיר צריך ללמוד משחקן כזה... להעריך את המקצוע.
1: ויש צעירים שלומדים ממנו? אני לא יודע, אני, אני
0: חייב לחשוף לכם משהו. ראדי no. השפיע על הרבה שחקנים בתוך המגזר, בתוך החברה הערבית, ששיחקו בליגת העל, כשהגיע גם לבאר שבע וגם כשהגיע לבני סח'נין. הרבה צעירים שלמדו ממנו ושינו את הדרך שלהם, אם זה חיי לילה, אם זה לצאת לבלות, רדי לקח אותם כפרויקט אישי, קידם אותם. מי למשל? מוחמד, מוחמד קליבאט, mm -hmm. השפיע עליו מאוד, מוחמד ע'דיר כשהשיחק בבאר שבע. Uh, הרבה שחקנים מעריכים אותו, הוא נהיה דוגמה של אבא, לא רק של שחקן. Mm -hmm. והחיבה וה והקשר ההדוק הזה בין כל השחקנים אליו זה משהו מטורף. רק אני רוצה להגיד לכם משהו, שסכנין כשירדה ליגה לליגה הלאומית, בעצם מי שהיה המאמן על המגרש זה היה מהרן רדי. Mm -hmm. ואם בכפר קאסם היו נותנים לו את הקרדיט המלא ומקשיבים לו טוב, הוא היה יכול להחזיר את הקבוצה, כאילו לעלות עם הקבוצה בהישג מדהים לליגת העל. אנחנו זוכרים מה היה להם בסוף העונה בשנה שעברה. רדי שחקה מדהים, הוא חושב עוד צעד קדימה להיות מנהל מקצועי, הוא רוצה ללמוד, אבל לצערי הרב, כמו שהמיטה החולה הזאת שאנחנו דיברנו עליה בכדורגל הישראלי, רדי לא מוצא את עצמו גם בתוך הקבוצות הערביות, כי הן עולות. אבל אם עדיין נשארות תקועות למטה בליגה ב', תמיד לעצמך, בגיל 41, הוא בנוף הגליל, פרק חדש בקריירה, וכאילו עכשיו הוא מתחיל, עוד שער במשחק הראשון שלו, שחקן מדהים, מקצוען,
1: הוא אומר לה, אני יכול לשחק עוד שנתיים-שלוש בקלות. אתה חושב שהוא... איפה, איפה אתה ממקם אותו בטופ של הכדורגלנים מהחברה הערבית בארץ? אני חושב
0: שלא היו ולא יהיה שחקנים כמו ששומרים על חיים ספורטיביים. אתה אומר כמקצוען. מקצוען, וקשה לפרוץ אותו כאילו מבחינה תקשורתית. אי אפשר לדעת דברים על מר ערדי, איפה הוא ישחק, איפה הוא יחתום, או זה. הוא תמיד שומר את כל הדברים בסוד. אצלו אף אחד לא יודע אפילו אשתו. גם כמה פעמים שאני ניסיתי, על כל השחקנים אני הבאתי סקופים, איפה הם הולכים לשחק, זה, ערדי אי אפשר לדעת איפה הוא ישחק, לאן, לעבור, אי, לאן, אי, לאן הוא יעבור. והוא ממש ממוקד גם במשא ומתן שלו מול הקבוצות, הוא עומד על שלו, על הסטנדרטים, וגם כשהוא מותקף, מותקף, כאילו גם מקהל, גם מתוך ההנהלה, הוא יודע לשמור על פרופיל, על שקט, לא מתערב, תמיד רחוק, ומה שאומרים, הוא בא לעבודה תמיד.
1: איש mm -hmm. במעמד מיוחד בכדורגל בחברה הערבית אצלנו. אגב, עוד עניין של מעמד מיוחד, אחמד עבד, כובש נגד סח'נין דקה 90 שוויון, לא חוגג. אדם, הרבה אנשים שמתנגדים לטרנד הזה של כדורגלנים שלא חוגגים אחרי שאר קבוצה שהם שיחקו או משהו כזה, פה אחמד עבד מעולם לא שיחק בסחלין, למה לא חגג? אני לא יודע אם אתם מכירים או יודעים
0: טוב את התכונות של אחמד עבד. אחמד עבד שחק... שחקן שקט מאוד, מתורבת כל הקריירה, וזה לפעמים גרם לו לקבל החלטות שגויות. גם כשהיה לו למשל הצעה ממכבי תל אביב, ממכבי חיפה, הוא לא עבר. אתם זוכרים את העונה הנפלאה שהייתה לו בקריית שמונה? הוא נשאר שם, בסופו של דבר זה עלה לו ביוקר. כשעבר להפועל תל אביב, זה לא היה בעיתוי הנכון. Mm -hmm. שנה שעברה הייתה לו הצעה, הזדמנות לעבור לבני סחנין, הוא לא עבר. <אז> והוא בן אדם, קודם כל, נעמה למקום. אף פעם לא ראיתם אותו באיזושהי יריבות מסוימת, למרות היריבות הגדולה בין נצרת לבין סכנין, אבל תשמע, הוא קנט עולמו לא רק אצל אוהדי סכנין, אצל הרבה אוהדים בתוך המגזר, על ההתנהגות ההולמת שלו, ואיך זה לכבד את הקבוצה. בסופו של דבר, תשמע, גם אם עולים עשר קבוצות מחר מתוך המגזר, לליגת העל, סח'נין היא הקבוצה הבכירה בסופו של דבר, אני צריך את הנציחה ואת הנציגה. יש את הנציגה ויש את הנציחה, הנציחה הזאת זה בני רנה, אבל הנציגה בגלל הרזומה שלה והקריירה וגם 20 שנה בליגת העל, זה בני סח'נין, כל הכבוד לו.
1: חזק מאוד, חזק ש... מאוד. יוסי, אסף משהו להוסיף על רדי, סח'נין?
2: אני אומר אחמד עבד, זה היה מקסים לראות את זה, באמת, כי אנחנו מוקפים ב, ביותר מדי שחקנים ששיחקו רבע שעה בקבוצה ולא חוגגים מולה, שזה נראה מאוד מגוחך, ופה באמת היה, הייתה מחווה להבנה של אחמד עבד למשהו גדול ממנו, ולמקום הזה של סכנין בכדורגל הישראלי ועבור החברה הערבית, וכמה היא פורצת דרך עבור לא מעט שחקנים ערבים, וגם אם הוא לא שיחק שם, המשמעות שלה עבורו ו... ועבור הדור הבא של הכדורגלנים שמגיעים מהחזרה הערבית. וההבנה הזו, תוך כדי שאתה מבקיע שער והשמחה והאושר ולעשות את הדבר הזה, זה דבר עצום. חזק,
1: חזק, חזק. אני יכול להגיד לכם משהו שאתם אולי לא יודעים עליו גם. יש תלכיד
0: של חבירות טובה בין כל השחקנים הערבים, אם זה בליגת העל, וגם בין כל הקבוצות, שלא רואים אותו כמעט. אני מרגיש את זה מהקרבה שלי אליהם ואיך הם מתייחסים. זה ממש תלכיד של חבירות, ויחס טוב, מדהים.
1: פרגון, פרגון ענדי כן, גדולה. כן, 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 זה, זה בטוח. אוקיי, אחלה מברקוביץ', דראפיץ', רדי, סכנין. אנחנו עושים זום-אאוט קטן, עוברים לחלק האזורי. למזרח התיכון. סעודיה, 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 פתחנו את העונה עם פרק על סעודיה. שוב, ממליץ, תקשיבו לו. בשבוע ממש סעודיה זוכה באירוח מונדיאל המועדונים 2023, שייארך בדצמבר השנה אה, בממלכה הערבית הסעודית. אדם, אני עדיין נשאר איתך, הסעודים ראו את הקטרים נפתח להם התאבון, אה?
0: כן, תשמע, הסעודים, לפני ארבע שנים אתה ראית לי סרטון מדהים של מוחמד בן סלמן, הנסיך של סעודיה, שאמר שהמזרח התיכון הוא יהיה אירופה החדשה. ולא פלא שאנחנו ראינו את המונדיאל בקטר, השפיע על הרבה הרבה אין, 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 מדינות אין, במזרח התיכון. ראינו את הניסיון של עיראק לארח את ה... את הגביע הערבים, גביע המפרץ, ואת הדרך. היום אנחנו רואים את סעודיה שמביאה את כריסטיאנו רונלדו וממשיכה בדרך שלה, וזה חלק מהחזון, ואני אקשר את זה פוליטית קצת וגיאופוליטית, של הניסיון של הסעודים היום ליצור שקט בסוריה, לפתח יחסים דיפלומטיים עם ישראל, להמשיך גם שיהיה שקט בלבנון. כי זה בסופו של דבר משרת את המטרה, 2030. 2030, לבנות שם את, את העיר ניום, בנוסף לקבל את גביע העולם. יחד עם שלישי, ויאבון, כן, כן, זה להביא את קריסטיאנו רונלדו, ולהציג שאנחנו כן גם בעולם הספורט הזה יכולים להתחרות לא רק בקטרים, גם מול כל העולם. לא רק לקנות קבוצה כמו ניו קאסל, אנחנו יכולים לעשות קבוצה כמו ניו קאסל אצלנו, ואני חושב שזה לא, לא, נפתח אצל קריסטיאנו רונלדו. ואני לא אהיה מופתע גם אם ליונל מסי יחבור לשם. כן. בקיץ, ועוד הרבה שחקנים בכירים.
1: כן, 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 הזכרת את רונלדו. רונלדו סוף סוף מתחיל להפציץ בליגה של ערב הסעודית עם רביעייה לרשת של אלוהדה-מכה. יומיים אחר כך, עלילל מביאה כבוד גדול לכדורגל הסעודי, הערבי והאסיאתי בכלל. נפכה להיות אלופת אסיה הראשונה להעפיל לגמר גביע העולם למועדונים. זכיתי לשדר אותם נגד פלמנגו בספורט אחד. היה חצי גמר אדיר. שלוש, שתיים, מרשים מאוד. יוס, גם גמר מכובד לעלי לאל מול ריאל מדריד. אתה חושב שההופעה המכובדת הזאת של העלי מתחילה לשנות לאנשים את התדמית באמת על הכדורגל האסייתי, הערבי, הסעודי?
3: יפה. תראה, היו הבלחות לאורך השנים בגביע עולם למועדונים. את מזמבה שעלתה לגמר, עד ג'ה קזבלנקה, זה היה מאוד הבלחות כאלה, ותמיד הם גם ניצחו בחצי הגמר את היריבה מדרום אמריקה, היריבות האירופיות. מה שכן, זה שאמרת, גביע העולם למועדונים בסעודיה. זה אומר שיש קבוצה סעודית מובטחת בטורניר, או כאלופת אסיה, או כאלופת סעודיה. זאת אומרת שיש פה ממש במה לסעודים להראות את עצמם מול העולם, מול הקבוצות האלה הגדולות. כמובן שיש להם עוד קצת 에, לפני 에, כל מיני מפגשים, אל-עלי ושאר החברות, אבל זה המקום של הסעודים לבוא ולהציג את עצמם בחלון ראווה. שזה לא רק רונלדו שבא וזה אולי קרקס ואולי שחקן מזדקן שבא לפרישה, להראות שיש פה איזושהי התקדמות ואיזשהו צעד גדול שהסעודים לוקחים לא רק בקטע שיווקי, אלא גם בקטע מקצועי, ואני אאחל להם שזה לא ייגמר כמו שזה קרה לקטרים, לצורך העניין, ב-2022, ואולי בעוד שמונה שנים, שבע שנים אפילו. נראם את הכדורגל הסעודי במקום אחר לגמרי.
1: כן, אגב, משהו מעניין שלפי דעתי אתה תצטרך לתת עליו את הדין כמומחה לפורמטים ולטורנירים. Uh, בהתחשב בזה שגביע העולם למועדונים 2022, זה שנערך ממש עכשיו, שהסתיים עכשיו, ונערך במרוקו, ווידאד קזבלנקה הייתה גם אלופת הליגה המקומית, וגם uh, uh, אלופת אפריקה, מה שנקרא, וזה אפשר להלאה לסגנית אלופת אפריקה כן. להצטרף כסגנית, האם זה אומר שבעצם הוראו רא, הרד דיימונדס היפנית, עצם זה שהיא העפילה לגמר לליג, ליגת האלופות האסייתית של השנה, לא משנה מה היא תעשה, בגלל שהטורניר נערך בסעודיה, אם, משח... אם תעפיל קבוצה סעודית, היא תהיה בגביע כן. העולם למועדונים. כן. כן, 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 מעניין. אז גם הכדורגל היפני יעלה על ראש שמחתנו. יתרון הסף, אחד כן.
2: לסעודים על הקטרים, יש להם הרבה יתרונות, הגודל והכסף כמובן. אצל הקטרים, הכל נבנה לשיא של המונדיאל. והכל נבנה עד לשם. אצל הסעודים, יש את המונדיאל, יש את ההצלחה המסחרת שלו, ועכשיו ממשיכים הלאה. אנחנו מגיעים מכאן. ואפשר להמשיך. הטורניר הזה, ההצלחה הזאת של על הלל, כי זה מעבר ל לרונלדו שמגיע, וזה כמובן עניין שיווקי. אני מאוד התרשמתי לראות שם, בתור מישהו שגם עכשיו פתאום התוודע על הכדורגל הזה, בעיקר במונדיאל, מעבר לאלדוסרי ואלבולאי, השחקן שהכי אהבתי בנבחרת שם, זה היה מוחמד קאנו, ולראות אותו שוב פעם פה משחק, זה מראה שיש... משהו לבנות עליו. כלומר, זה לא איזה משהו ש... אוקיי, בנו איזשהו דור כמו בקטאר ואז הגיעו לכאן למונדיאל ובואו נראה מה הלאה, אלא באמת, מעבר לשחקנים שמסביב, הרכש, כי אתה לא יכול רק רונלדו, מרגע, יגאלו, ויאטו, אתה מביא שחקני רכש בולטים, ויש גם גרעין של שחקנים מעולים מקומיים. אז לכן אני חושב שפה הראייה קדימה היא הרבה יותר ורודה מאשר אצל קטאר.
1: לגמרי, אני חושב שהעלילה משקפת את התזה שלי של המקומי-אזורי גלובלי בצורה יפה מאוד, גם בסעודיה, גם במזרח התיכון, גם ברמה העולמית. לא, גם
0: בתשתית, אני חושב שלסעודיה עדיפה על קטאר, okay. כי בין לאזרח או שאנשים יתאזרחו כשחקנים, כי אין לך פשוט אומה שם, לבין אומה שאוהבת כדורגל וגידלה הרבה שחקנים, אנחנו זוכרים את דוסרי, אנחנו זוכרים סמי ג'אבר, זוכרים חוסיין עבד אל-ע'ני, כל השחקנים האלה היו להם רקורד מרשים וכוכבי על, ואני חושב שזה ההבדל, ההבדל המהותי כאילו בין סעודיה ובין אפילו איחוד האימריות לבין הקטרים. סעודיה לפחות, לא, לנו, ראינו את הנבחרת שלה כמובן, זה לא פלא, אבל הם מתקדמים טוב. ואני לא אתפלא גם שהליגה הזאת, שהייתה פעם מדהימה, אדירה, אנחנו היינו פותחים את הטלוויזיה לראות את המשחקים של הסטודאפ. בטח. הם מחזירים את זה עם רייטינג מטורף גם.
1: כן, כן, כן. עכשיו, חוץ מזה... יש לנו את ליגת האלופות האסייתית, שמתחילה ממש בימים הקרובים, עלילה לגמרי. מתחדשת שם, ליתר דבר. כן, מתחדשת, שזה מעניין. ליגת האלופות של 2022, שלב הנוקאאוט של האזור המערבי, המזרח התיכון, שתי, שתי, שלוש קבוצות סעודיות, שתי קטריות, איראניות אחת, וכמו שיוסי אוהב, אוזבקית אחת, נסף קרשי, עודו... שם, הוא... שם
3: שפותח את התיאבון. כן, זה <laughs> למי שעוקב
1: אחרי יוסי יודע, נסף, זה, זה זה עוד טורניר שהושפע קשות מהמונדיאל. למעשה, אוראו הרד דיימונדס היפנית כבר בגמר. היא מחכה לראות מה יקרה בנוקאוט הזה. וזה ירוץ לאורך שבוע וחצי, זה קורה בקטאר. יש שימוש לאצטדיוני המונדיאל, למי שטהה ופיקפק. יוסי. באצטדיון האיקוני ולוסיין. באתוממה. באתוממה ישחקו ליגת האלופות של אסיה. יוסי, שוב אני חוזר אליך. תן לי קצת על העולם הזה של ארגון טורנירים ביום שאחרי מונדיאל 2022, כי אנחנו רואים את ה... ליגת האלופות האסייתית 2022 מסתיימת ב-23, גביע אסיה של 2023 יארך ב-2024 בינואר כנראה. בלגן, בקיצור.
3: אסיה, אתה אומר מונדיאל, אבל באסיה קורה משהו הרבה יותר גדול שמשפיע, שקצת שכחנו. הקורונה זה עדיין אישו בעיקר במזרח אסיה. אז למשל, זו עונה שנייה שכבר אין משחקי בית חוץ. כלומר, כל הבתים התקיימו במתכונת של מדינה מארחת אחת, משחקים, כי משחקים גם את הבתים, שיחקו שישה משחקים כאילו בית חוץ, אבל עדיין במגרש ניטרלי, ואז נוצר הפיצול, ליגת האלופות התעשייתית היסטורית, זה... מחולק למזרח-מערב כמו ב-NBA, אז המזרח כבר השלימו את הכל. נגעת באוראווארד דיימונדס היפנית, שעשתה את כל הדרך לגמר וכבר מחכה המון זמן אה, עד לאירוע הזה, ונגיד שכחלק מהעניין, זו עונה שנייה ברצף כבר שהכל מתעוות שם בליגת האלופות, עונה בה הם, חוז... הם עוברים לשחק מטורניר אה, על פני שנה קלנדרית לעונה, כמו שאנחנו מכירים, מתחילים בקיץ, מסיימים אה, בקיץ אחריו, ובתוך כל האירוע הזה, נגיד שלאסיה יש עוד מפעל הרי, גביע AFC, שהוא כבר נגמר, המהדורה של 2022 כבר הסתיימה, כבר יש זוכה, נשיא בעיה כאילו, זה הכל שם באמת, המון המון בלגן אה, ארגוני בירוקרטי, גם גביע אסיה שדיברת עליו, הוא נדחק כי סין הייתה אמורה לארח נכון. ולא יכולה, אז אה, המונדיאל, הקורונה, הכל מתערבב ביחד לכדי אה, כאוס כמעט מוחלט אה, באסיה.
1: אבל זה כאוס, זה נקרא כאוס מאורגן. כאוס כמו שאנחנו אוהבים, יוסי. לגמרי. לגמרי. אז מליגת האלופות של אסיה, אנחנו עושים עוד זום-אאוט, ועוברים למבט הגלובלי של העולמי, וגם שם, ליגת האלופות, פרמייר ליג, והרבה בלאגן. אוקיי, אז ליגת האלופות חזרה, והמשחק שמשך את מלוא תשומת הלב השבוע היה פריס סן נגד ביירן מינכן, אסף, המתנת כל כך יפה בחלק המקומי והאזורי. המשבר בפריס, אמיתי, התלות באמבפי באמת עד כדי כך קריטי, זה בעצם איזשהו כמה קליקים קדימה של מה שראינו מנבחרת צרפת במונדיאל, אנחנו רואים בפריז, נשאר עכשיו.
2: כן, התשובה היא כן, קודם כל. התלות היא מוחלטת, ויש לזה כמה סיבות. נתחיל אולי בגישה בצד המקצועי. כמו שקיסטנו רונלדו באיזשהו שלב הפך לנטל ולבעיה עבור מנצ'סטר יונייטד בגלל שהוא לא עוזר במשחק הלחץ. בלי כדור הוא נטל על הקבוצה. מסי, נאמר, בצורה כלשהי גם הם בפה, הם נטל על פריס ג'רמן, בלי כדור. עכשיו, אפשר להחביא את זה רוב העונה כשאתה הקבוצה הדומיננטית, אתה הקבוצה הבולטת. ברגע שאתה מגיע למשחקים מול יריבות ראויות, יריבות שעומדות עם שחקנים לא פחות טובים מולך, אז, אז, אז מת, מתגלה הבעיה. הם הפסידו 1-0 במשחק נגד ביירן, כמובן זה לא אומר כלום, כי בגומלין, שאולם יהיה במינכן עדיין, אני מניח ששם כבר הם בפייס רק 90 דקות, ו, ו, והם יכולים לעשות את המהפכה הזו. אבל היה מאוד ברור שעד שם בפה נכנס, אפילו בכמה דקות הראשונות שהוא היה על הדשא, ביירן הייתה צריכה להוביל בהפרש של שלושה-ארבעה שערים, וברגע שהוא, שהוא נכנס... ביירן היו מדהימים. היו מדהימים. וברגע שהוא נכנס, זה שינה לחלוטין את המשחק. אבל מעבר לעניין המקצועי, אני רוצה לקחת את זה אולי למקום, לאיזושהי מחשבה שיש לי על מהי פריסן ג'רמן, המקום שלה בכדורגל העולמי, מבחינה חברתית והיסטורית. אני חושב שפריס סן ג'רמן היא קצת כמו מדינה עבור אקספטס. מה זאת אומרת? אקספט מגיע לאיזושהי מדינה, הוא חי בה, הוא עובד בה, היא מקום מאוד חשוב בשבילו להצליח, אבל היא לא הבית שלו. יבוא יום והוא יחזור הביתה. וגם שחקנים שמגיעים לפריסן סן ג'רמן, זה מרגיש שהם שם כי הם מרוויחים טוב, כי הם צריכים להביא לאיזשהו תואר, אבל הם לא שייכים למקום. הם שם בהשאלה. וזה נכון לגבי מסי, זה נכון גם לגבי נאמר, שזה כבר תקופה מאוד ארוכה, אבל הוא לא באמת שם. יכול להיות שהם שלא גדל בפריס סנג'מאן, אבל הוא כן צרפתי, והוא כן נראה שהוא מסמל את הקבוצה הזו, הוא כן שם, אם כי גם עליו הדיבורים כל הזמן מתי הוא הולך לריאל מדריד. יכול להיות שההופעה עכשיו של זעיר אמרי, בן 16, משנה משהו ותהפוך את פריז גם לקבוצה שמגדלת שחקנים. שאז כבר יש גם איזשהו אופי של שחקני בית. היא תמיד מגדלת, רק... גם מגדלת וגם נותנת להם את המפתחות לקבוצה הראשונה. נכון, כן. נכון. זה היה מאוד יפה לראות שדווקא אותו מבפה החליף, ואז גם יש שם איזה... איזה משהו סימבולי. אבל בניגוד לכוחות הישנים, שזה ביירן, של הפסידה, ובוודאי הקבוצות האנגליות, יובנטוס, ברצלונה, ריאל, אין לפריס סן ג'רמן עדיין את הדבר הזה, את ההיסטוריה הזו, שאתה לא יכול לקנות אותה בכסף, אתה כן יכול לקנות אותה לאורך זמן, ובוודאי שהם ימשיכו להיות בטופ, אז זה יגיע. זה שונה ממנצ'סטר סיטי, כי אני חושב, בגלל שמנצ'סטר סיטי, שהיא מאוד דומה לפריס סן ג'רמן במובן הזה של הכסף הגדול החדש, היא מגיעה מאזור שבו... כן מרגישים בבית. כלומר, יש את מנצ'סטר יונייטד, יש את ליברפול, אז יותר קל להתחבר לעניין של מנצ'סטר סיטי, והעובדה היא שמנצ'סטר סיטי הפכה לבית עבור הרבה מאוד שחקנים. אי אפשר להגיד ששחקנים כמו וינסטנט קומפני, דוד סילבה, קונה גוארו, לא הפכו את המקום לבית, גם אם הם לא נשארו שם אחרי, אבל בזמן שהותם שם. אני חושב שבאמת העניין הזה של סיטי, של... גם וורדיו עלה של... שם. בדיוק, ש... בדיוק, ש... בדיוק, בדיוק, ופריס סן ג'רמן היא עדיין לא בית עבור מספיק אנשים, עבור מספיק שחקנים, בשביל שתהיה את ההזדהות הזו ואת ההצלחה עד הסוף.
1: מעניין, תשמע, כמישהו שגדל כאוהד הקבוצה, ויצא לראות את פריס גם בשנים שלפני
2: הכסף הקטארי, תראה. אני, סליחה, אני, אני לא אומר שלפריז אין את הקהל הזה ואין את המסורת. כן. אין לה את המסורת של מועדון גדול אירופי, וזה ההבדל. כלומר, בגלל זה הוא לא בייר, הוא לא יובנטוס. גם יובנטוס עכשיו שהקבוצה לא טובה והיא בהתפרקות, זה מועדון גדול עדיין, כן. עם היסטוריה. כן, כן, כן. תשמע, אמר דבר מאוד
0: יפה על המונדיאל בקטאר, כאילו, לפני... כשדיברנו לפני שתי דקות, שלוש דקות. יכול להיות שהקטרים בסופו של דבר יעזבו uh, את בייס-ג'יי, כי הפרק נגמר, החגיגה נגמרה, וכל הקשרים שהיו צריכים אותם מול הפריסים ומול הצרפתים והאליזה, בסופו של דבר... עוברים
2: ליונייטד אולי? בדיוק.
0: ולכן uh, המטרה והאינטרס נגמר. אולי uh, זה בסופו של דבר מביא לשמועות שחלק מהשחקנים כן רוצים לעזוב, או הוא רוצה להיות שם, או הוא רוצה להיות שם, מישהו עובר לצ'לסי, מישהו... אולי עוזב, ואולי מסי לסעודיה, או לליגה יותר בכירה, אבל אנחנו חייבים להגיד משהו. כשאני מסתכל על קבוצה כמו פריס סן ג'רמן במשחק נגד ביין מיונך, יש את השייכות, דיברתם על השייכות, יש את המכונה הזאת שעובדת. ביין מיונך שאתה רואה, גם אם אתה מחליף עשרה שחקנים שם, השם עדיין מרעיש, ו... ויש מכונה שעובדת, בונים מקבוצה שם, בונים דרך. אני לא רואה דרך בפריס סן ג'רמן. עכשיו, אם בפק שאנחנו ראינו אותו, יש את השייכות, הוא צרפתי בסופו של דבר. כן. אכפת לו, גם כשהחזר מגביע העולם, הוא חזר כועס, עצוב. עצוב, הוא היה עצוב למרות קבלת הפנים, בסופו של דבר הוא הפסיד בפנדלים, אבל הוא חזר עצוב. וזה מלמד אולי על, ה, על השייכות שלו, הוא מקצוען אמיתי, הוא שחקן בטופ לבל של כל העולם, אני חושב שהוא שחקן צעיר, שהוא עדיין רץ, רוצה את, את התארים, ויש לו עוד עשר שנים הוא קיבל החלטה שגויה, הוא לא היה צריך להישאר שם, הוא היה צריך לעבור לקבוצה יותר גדולה שמחפשת תארים, אבל... לא, גם
1: פריז משחקת, אבל אולי שבאמת יש לה את התשתית המסורתית יותר של הכדורגל.
0: אני לא מאמן כדורגל ולא מבין בי טקטיקות, אבל כשאני רואה שלושה שחקנים, שאף אחד מהם לא יורד להגנה, לעזור לאגפים, מה אתה מצפה מנימר ומסי? כן, אשרף חכימי היה לו את הערב האחדה בחייו שמה. כשאתה משאיר שני שחקנים על מגן, ב, ב, כשהקבוצה הנגדית תוקפת <ש> שני שחקנים על אחד, אתה מצפה מניימר שיעשה הגנה? לכן אני חושב, קבוצה לא מונעים אותה בכוכבים, צריך לבנות תל-כיד. ואנחנו רואים עכשיו מה קורה במנצ'סטר יונייטד, כשרשפורד חזר לעצמו מאז שכריסטיאנו רונלדו עזב, אתה צריך לבנות שחקנים רעבים שרצים, רוצים, רוצים לקבל תארים. ואתמול יושב... שמעתי את גל אלברמן על מכבי חיפה, אומר, אנחנו מחפשים שחקנים זה מאוד חשוב. שלא זכו באליפויות. חמישה שחקנים. אז כל הזרים של מכבי חיפה, כולל דיה סבא השנה, לא זכו בחיים שלהם, לא באליפות ולא בגביע. גם גולי נאור לא זכה. כן. כן.
1: תשמע, נקודה מעניינת מה שאתה אומר, אדם, כי אתה יודע, כל עניין הבעלות הקטרית על פריז סן ובכלל, המעורבות של הקטרים בעולם הכדורגל, השמועות שאנחנו שומעים על הניסיונות וה... הצעה הולכת ונבנית לרכישת מנצ'סטר יונייטד, שאולי גם אילון מאסק אה, ייכנס שם אה, באמצע וינסה לטרוף את הקלפים. אה, אני חושב שבגדול זה נתן תשובה אדירה לכל מי שפיקפק ותהה מה הקטרים מנסים לעשות. אה, הם פה כדי להישאר, הם פה כדי להישאר במשחק הכי גדול בעולם. מה שכן מעניין זה החקירה של הפרמייר ליג ומה שקורה עם מנצ'סטר סיטי ואיך זה ישפיע. גם על הקטרים והמעורבות שלהם, גם על פריס סנג'רמן, גם על מנצ'סטר יונייטד, גם על מנצ'סטר סיטי, וגם על ניוקאסיל יונייטד, וגם על כל מה שדיברנו בחלק האזורי על הסעודים. ומה שהם מנסים לעשות עכשיו בעולם הכדורי זה מאוד מעניין, וזה טרנד שאני בטוח שאנחנו נדבר עליו עוד העונה. אבל, 근데... hmm. אבל חוץ מליגת האלופות, שגם היה ברביעי בערב עם דורטמונד צ'לסי, משחק איכותי ביותר. שער של
2: קארימה דהאמי, שבשבוע שעבר נמדד כשחקן המהיר ביותר בבונדס ליגה. זה שיאים שנשברים כל הזמן. וזה תמיד דורטמונד. זה תמיד השחקן הכי צעיר. היה הפועל זודאי מישהו, כן, נכון, אבל עכשיו זה היה קארימה דהאמי, עם הספרינט הכי מהיר, כמעט 37 קמ"ש. שוואת הסי של ג'רי סנט יוסטה, שהיה מבינסט העונה שעברה. קוסט טו קוסט ובאותה צורה היא מתפרצת של 12 או 13 שניות מצד לצד, מדהים. לגמרי, לגמרי.
1: אבל חוץ מליגת האלופות, ואפרופו יוסי, מה שדיברנו על השלכות מונדיאל 2022, על הלוזים והפורמטים והכול, במקביל לליגת האלופות, לא הבנתי את זה, איך ולמה ומה האינטרס של כל המעורבים בדבר, גם סיטי ארסנל, משחק העונה בפרמייר ליג, בזמן של ליגת האלופות של נוקאוט. האמת
3: שזה אילוץ, אילוץ שוופ"א אגב די כי הרי זה משחק שהיה אמור להיות מחזור אמצע שבוע. הוא נדחה בגלל שהמשחק של ארסנל וולפס ואיינדרובן בליגה האירופית נדחה בגלל כל ההכנות לטקס ההשכבה של המלכה. אז למעשה וופה גרמה להזזה של המשחק הזה, אז אם וופה רוצה לפנות למישהו בטענות זה לעצמה.
1: כן, אז זה
2: היה פה איזה באטל על הרייטינג
1: בהפוך על הפוך, אבל היה גם כדורגל והיה חתיכת משחק עונה באנגליה. היה יופי
2: של כדורגל. ארסנה את סיטי, כשסיטי יודעת שאם מנצחת, היא עוברת אותה, אמנם היא משחק אחד יותר. וקיבלנו את המאמן הטוב בעולם, ופגוורד יולה הוא המאמן הטוב בעולם, ואולי נעשה יום איזה פרק ש... ש... שנדון בו, כי יש, יש לזה כמובן הרבה גישות והרבה מחשבות. אבל פפרוורד יואלה שוב פעם מחדש, וזה נפלא לראות את זה. בואו נחזור רגע לתחילת העונה הזו. מנצ'סטר סיטי עם הכדורגל, שפסקת את הכדורגל הכי טוב בעולם, גם אם הוא לא מוביל אותה לזכייה בליגת האלופות, אבל כדורגל ככדורגל, עושה שינוי ומביאה את החלוץ העתיד. ובעצם משנה גישה מהאיש שאולי חיסל את מעמדו של חלוץ התשע בעולם, היא מביאה את התשע הגדול הבא. ואתה אומר, אוקיי, אם הקבוצת כדורגל הזאת משחקת כדורגל כזה גדול, עם עוד חלוץ, היא תהיה נהדרת. מבחינת שערים, כמות שערים שהיא כובשת, בערך אותה כמות שערים, רק שהיא כמובן נופלת בעיקר בצד של, של ארלינג הולנד, אבל היא סופגת כמעט פי שניים ביחס לעונה שעברה. ומה בעצם קרה, הדבר הבסיסי ביותר שקרה, זה כשהיא שיחקה בלי חלוץ, בעצם היה לה את התשע המזויף, בלי כדור, היה לה קשר נוסף. עוד שחקן שיורד אחורה ומסייע בעבודת ההגנה, מעמיס עוד שחקן בקישור. מהרגע שיש את הולנד, אין את הקשר הנוסף הזה. יש איזשהו חור שנפער שם באמצע. לצד זה אני שם את אחד החידושים הגדולים של פפ בשנים האחרונות, שזה כמובן המגן הנוסף שנכנס לשחק כקשר. מה שהוא עשה בשני המשחקים האחרונים, משחק הליגה נגד וולפס, בסוף השבוע, ו אסטון וילה? אסטון וילה, <אסטון> סליחה. נגד אסטון וילה, <אסטון> ואתמול נגד ארסנל. הוא לקח את זה צעד קדימה. בעמדת המגן, הוא לא שם מגן שנכנס לאמצע, הוא לקח שחקן התקפה, את ברנרדו סילבה, ושחק איתו מגן שמאלי. עכשיו, הוא מגן שמאלי כשעומדים בלי כדור בקו של ארבע. אבל ברגע שהכדור אצלם, ואצל מצ'סר סיטי בכל משחק, תמיד הכדור אצלם, ברוב שלבי המשחק. <אסטון> <אסטון> זה המיינדסט, או את קייל ווקר כקשר באמצע ליד רודרי, יש לה שם את ברנרדו סילבה. והמחשבה פה של עוד שחקן יצירתי קשר שבעצם עושה את עבודת ההגנה ונכנס לאמצע, זה התוספת או החידוש, החידוש של, 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 של פפ. ואז באחת אחת, השינוי האקסטרה שהוא עשה, זה החזרה בעצם לקו ארבע רגיל. הוסיף עוד שחקן הגנה, הוסיף בלם, הזיז את אקסק מגן שמאלי, והזיז את ברנרדו לשחק בעמדה שלו, כנף ימין מקדימה, וזה שינה לגמרי את המשחק והכריע את המשחק לטובת סיטי. היה פה שוב, תראו, אנחנו תמיד זוכרים אצל פאפ ואצל סיטי, מדברים על המשחק ההוא שבו הם הפסידו, שבו הם איבדו את ליגת האלופות, שזו המטרה שלהם, ותמיד ה... טיעון הראשון שחוזר טוב, פאפ חושב יותר מדי ותמיד הוא מתחכם, תמיד הוא שם את ה... מוותר על הקשר האחורי, או שם בלם, אה, שחקן שהוא לא אמור להיות שם, וככה מסבירים את ההפסד. אבל אנחנו שוכחים לדבר על כל הפעמים שהוא ניצח בגלל האובר-תינקינג הזה. עכשיו, כמובן שהאובר-תינקינג הזה זה לנצח עכשיו את ארסנל, כשהמטרה אצל פאפ, אצל סיטי, זה שלמצוא את ההרכב הנכון בשביל היום הזה, בחצי גמר כל המשחקים עכשיו וכל השינויים האלה נועדו לזה. מה שאני בעצם מנסה להגיד, כי לא כולם מתעניינים בדיוק בדברים הטקטיים האלה והטכניים האלה של איפה הוא שם שחקן, זה להראות את המחשבה הבלתי פוסקת שלו, איך לשנות, איך לשפר ואיך לחדש, וכמה כדורגל זה לא רק הלשים 11 שחקנים ולקוות לטוב, אלא יש תמיד מחשבה מאחורי, ופה זה באמת אצל המוח הטקטי הכי גדול של דורנו.
1: כן. למרות, למרות שתשמע, אתמול, איך שהמשחק התפתח, תתקן אותי אם אני טועה, אה, הרבה תודות לטומי אסו, פתאום הרעיונות אה, התנפצו והפכו להיות אה, גאונים. כי אסו, כי זה, זה כדורגל. כי בסוף כן. זה כדורגל, ויש וכי... טעויות,
2: אבל צריך לזכור שהוא שיחק מול התלמיד מספר אחת ביד. שלו. אז זה גם... אה... אגב,
3: תלמיד, אני יושב פה ושומע את זה, ואז אני חושב, פפ גורדיולה, מאמן מוביל אה, במקומו. עוזר המאמן שלו הולך מאמן את הקבוצה שהוא שיחק בה לא מעט שנים, משרת אימון ראשונה. והמוח של ישר על ברק בכר ואלניב ברדה.
1: יפה מאוד. וזה לקראת, כן, 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 חתיכת משחק. אני כאילו... כן, כן,
2: כן. יותר מזה, אנחנו עכשיו רק ניתן פה טיזר קטן, כי זה יהיה נושא לפרק שעוד העונה. אוקיי. פפ גורדיולה, מיקל ארטטה, שניים. אריק תנח, מאמן מנצ'סטר יונייטד, עבד שנתיים עם פפגורדיולה בביין מינכן, שפפ אימן את ביין, תנח אימן את המילואים של ביין. היום מביסה את הצ'מפיונשיפ ברנלי, שמאמן אותה וינסט קומפני, כמובן תלמידו, שחקנו של פפגורדיולה. בעונה הבאה, חמישית מקבוצות הליגה יאומנו על ידי פפגורדיולה בממשיכיו. וצריך להגיד, פפגורדיולה הוא תלמידו של יוהאן קרויף. הרבה מאוד מאמנים בעולם הם תלמידיו של יוהאן קרויף. גם כאלה כמו ארסן ונגר, שלא עשו כלום תחת קרויף, נשבעו כתלמידיו. זה הכדורגל. כלומר, יש את קרויף, ואז יש את התלמידים שלו, ועכשיו פפ, ויש את הדור הבא. הפפ עדיין פה, איתנו, מוביל את כולם, אבל כבר אנחנו רואים את התלמידים שלו. ו... וזה בעצם הדור הבא של בעמלי הכדורגל המובילים. שיעור בהיסטוריה, אסף, בהיסטוריה אני, של אני, הפילוסופיה אני, של אני, הכדורגל. אני שומע בום. אותך
0: וכיף לי מאוד לשמוע את הדברים, אבל uh, תשמע, אני הייתי בחצי הגמר של מנצ'סט uh, סיטי נגד ריאל uh, מדריד uh, במדריד. בר... אני לא יודע, לא רואים את זה בטלוויזיה. ברבע שעה האחרונה כמעט ריאל מדריד רימה ידיים. והיה נראה כאילו המשחק הזה גמור. ראינו גם את ההחטאות וההצלה מהקו. מה שאני רוצה להגיד, שמה שחסר לגוורדיולה, לא לעצמו, לקבוצה שלו, זאת המסורת. והוא הצהיר ואמר את זה פעם, שהקהל של סיטי צריך להפנים שיש לו קבוצה. ברגע שאתה, אתה יודע מה, מי שניצח את, את, את ברצלונה, ליברפול נגד ברצלונה זה אנפילד. <אח> את הרעש, את הקהל, את האפסינאי, את זה שזורק את הכדורים, נכון. כולם, כי זאת קבוצת מסורת. ולפעמים כשאתה רע בליגה, יש קבוצות שהן רעות בליגה, אבל כשמגיעים למעמד הזה, הן מנצחות. ויש קבוצות שמובילות, כמו מנצ'סטר סיטי, היא עדיין לא קנתה את המסורת. ומסורת לא קונים בכסף. צריך לקנות אותו לאורך דרך והיסטוריה. מה שחסר כרגע למנצ'סטר סיטי בליגת האלופות, זאת המסורת לנצח את המשחקים. כי אני יושב בא לחגוג לבן שלו בר מצווה והזמינו אותו ישראלי ואנחנו לא מכירים, אבל דרך המסרד של הכרטיסים הפגישו אותנו. Mm -hmm. יושבים עליה, המשחק הזה, גמור, אמרתי לו, לא, חכה רגע, כי ריאל מדריד אתה יכול ככה בשווי של שנייה להפוך את כל המשחק. יש לך שחקנים שמכירים טוב טוב את המעמד הזה והופכים את
1: המשחק הזה להם. וזה ההבדל היחיד. יפה, יפה, יפה. אז באמת אנחנו נעקוב אחרי כל הדברים האלה. מכל הזוויות, ליגת האלופות, פרמייר ליג, מאוד אהבתי מה שקרה פה יוסי, מקומי, אזורי, גלובלי, חזרתי ואמרתי. והיו גם כל מיני סיפורים אישיים אני, אני, בשבוע הזה, אם זה שחקן נבחרת צ'כיה וספרטה פראג, יעקוב ינקטו, שיוצא מהארון. לרגל חודש הגאווה, מעניין, עוד, עוד, עוד טרנד שהולך ותופס תאוצה בעולם הכדורגל בשנה האחרונה. אולי הכדורגלן הפעיל בפרופיל הכי גבוה שיוצא בהצהרה כזו. אסף, לך יש סיפור דווקא אחר שרצית להביא לנו היום. סיפור קטן, זה, זה משהו שאנחנו ננסה לעשות בפינה שלה,
2: הגלובלית. שוט. כן, סיפור קטן וקצת קצת מרגש, קצת קורע לב. דייווי פרופר, דייווי פרופר או פרופר, כמו שצריך להגיד, בהולנדית טובה, שחקן כדורגל בן 32, הולנדי, שגדל בויטסה, עשה קריירה יפה מאוד בויטסה, אחר כך עבר לפסו, שכה איתה גם באליפות ב-2015, הגיע לברייטון בפרמייר ליג. Uh, ואחרי זה חזר לשחק בפסו בליגה ההולנדית. Uh, בהערת סוגריים, משחקים עם לא מעט שחקנים ישראלים בקריירה שלו, עם דן מורי ושרן ייני בויטסה, עם חמד וקיאל בברייטון, ואחרי זה גם עם ערן זהבי בפסו. ינואר שעבר, uh, דבי פופר מחליט לפרוש מכדורגל. הוא מרגיש שהוא uh, לא מוצא, מאז ומתמיד הוא, הוא היה שחקן קצת אחר בנוף של הכדורגלנים, הרבה יותר, uh, uh, בוא נגיד, uh, קורא ספרים, ומדבר מדבר עליהם, ו... ו, ו מדבר על תיאוריות על החיים בכלל, ולא רק על כדורגל, והוא אומר שהוא איבד את החשק, הוא לא מוצא את הכוחות בבוקר לקום וללכת עוד פעם לאימון, והכדורגל כבר לא עושה לו את זה. תולה את הנעליים, הולך למקום אחר, ממש מתנתק מכדורגל. אחרי כמה חודשים, שוב מתעורר בו ה... ה זיק כזה, הניצוץ הזה של אני רוצה לחזור לשחק. אה, למרות שהיה לו לא אותו חוזה בפסוי שהפסיקו אותו, הם אומרים לו בבקשה, אתה מוזמן לחזור, הוא רוצה לחזור הביתה, לויטסל, למועדון שבו הוא גדל, שבו גם החליטו לחזור עכשיו חזרה לשורשים, החזירו את פיליפ קוקו כמאמן, אה, גם מרקו ונחינקל חזר, שחקני, שחקני עבר אה, שחזרו למועדון, והוא אה, מתאמן חזק בזמן הפגרה, בזמן פגרת המונדיאל, חוזר לשחק. Um, במשחק הראשון שלו, אחרי הפגת המונדיאל, חוזר במשחק 20 דקות. המשחק השני כבר עולה בהרכב נגד אמן בליגה. Um, ונפצע במשחק הזה בבירכו, יורד, מה... יורד, ל... יורד לקבל טיפול. למחרת הבשורה באמת שקרע את רצועות הברך, וזה באמת קורע על... לב, זה שחקן שכך נאבק עם השדים שלו בראשו ועם עצמו, על לא לשחק, כן לשחק. מה זה דרש ממנו? לחזור אחרי זה כן לשחק, גם מבחינה פיזית, גם מבחינה מנטלית, ואז אחרי משחק וחצי זה באמת נגמר. אה, סיפורים קצת כן, יותר סיפור, עצובים. סיפור שגם נותן
1: איזה זרקור על העובדה שפציעות זה הרבה מאוד מנטלי. כן. הרבה מאוד הגישה שאתה בא למשחק, מעבר לתהליך השיקום, שגם הוא מנטלי מאוד, והעבודה הפסיכולוגית מאוד 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 עיקשת, אם, אם זה לא 100% שמה, אתה יותר נוטה להיפצע, ואנחנו מחבקים מפה את, את, את פרופר, ואוקיי, סיפור קטן, אנחנו ננסה כל שבוע להביא איזה סיפור, איזה פוקוס על שחקן, אה, בכל אחד מהחלקים, אני אהבתי את, את הרעיון הזה, רעיון של אסף, אה, ועכשיו אנחנו הולכים לעוד משהו, המלצות לסופש, אסף. כל אחד אני רוצה מכם משחק, אסף אתה מתחיל, מה המשחק שעושה לך את זה ואתה רוצה לראות בסוף השרא, המשחק שלך?
2: היום בערב אנחנו מתחילים עם ברצלונה נגד uh, Manchester United בליגה האירופית, מעבר לזה שהם נורא כמובן בשני מועדו... מועדוני ענק שנפגשים uh, בליגה האירופית, מועדוני ענק שהיו בירידה וזה נראה שהם שוב בקו עלייה חזרה למעלה, כל אחד עם הסיפור שלו, um, עם היסטוריה מטורפת לכל מועדון בפני עצמו, ו... במפגשים אדירים בין, בין שני המועדונים. הבאתי כמה, רק בשביל הנחמדות ה... הזאת של ה-name ה... dropping. ה... אם זה גמר מחזיקות 91, פרגוסון מול יוהאן קרויף, כמובן התואר uh, האירופי הראשון של ימייטד אחרי מעל uh, 20 שנה. Uh, אחר כך הם נפגשו בצ'מפיונס בסוף שנות ה-90, פרגוסון מול לואי ונחל, uh, ואז בגמר 2009, גמר ליגת האלופות 2009, ברומא, מסי מול רונלדו, uh, uh, וגם בוומבלי uh, שנתיים אחר כך. שזה פפ נגד פרגוסון, וככה בעצם אנחנו שמים את פרגוסון מול קרויף ב-91, את פרגוסון מול ונחל בסוף שנות ה-90, ואת פרגוסון מול, מול פפ, אנחנו רואים שוב את הדורות האלה בכדורגל. עכשיו אנחנו מקבלים את צ'אבי נגד תנח.
1: חזק מאוד, יוסי. הלו"ז ש... שלך תמיד הכי מעניין בסופש, מה המשחק שלך? אחד תבחר. אני לוקח רחוק מכאן, משהו קצת שונה. כן.
3: בסוף השבוע הקרוב הליגה היפנית מתחילה. Oh. עולה על ראש שמחתנו נטע לביא, אולי oh. בכורה כליגיונר שם, עם משחק של גם באוסקה בחוץ מול קשיו ארי סול. בכללי יש כמה משחקים מעניינים, אבל משחק אחד שאני רוצה לסמן הוא דווקא של היריבה שלה. סרזו אוסקה, היא תארח את אה, אה, אלברקס ניגתה אה, שבת שבע בבוקר, אם אתם משקיעים מייקום. אבל למה המשחק הזה כל כך מעניין? אה, אנחנו מכירים סיפורים על ליגיונרים שחוזרים למועדון נעוריהם, ומי שיעשה כנראה את הבכורה שלו במשחק הזה, זה שינג'י קגאווה, שחוזר או? למועדון שבו הוא התחיל את הקריירה שלו, אה, 12 שנים אחרי שלמעשה עזב את יפן. אה, הרבה מאוד עניין. בשנה וחצי האחרונות הוא שיחק, נקרא לזה, בבית ההבראה של השחקנים היפנים, בסנטרוידן הבלגית. קבוצה שהיא בבעלות יפנית, כן. והפכה לכזה חצי מושבה של שחקנים, גם איג'יקוואשימה, שוער ועוד רבים וטובים. ויהיה מאוד מעניין, זה גם משחק בית של סריזו אוסקה, בכורה מול הקהל הביתי, אחרי כל כך הרבה
0: זמן. יהיה מעניין,
3: זה בטוח. רגש,
1: מתוח. רגש, רגש. אדם? הוא לקח
0: עולמי, ו... אזורי, אז אני אקח מקומי. שוט. יום שני, הדרבי של נצרת נגד אום אל-פחם. יש לו, בוא נגיד ככה, חשבון בטוח, נהיה לוהט בשנים האחרונות. לאום אל-פחם רוצה לעלות. אום אל-פחם רוצה לעלות, לעלות. אדמדיה מנצרת, אמיינת נצרת, הכוכב שלה, אחמד ג'אבר שמה שהוא בתפקיד של מנכ"ל שם, גם היה מנהל הקבוצה באחי נצרת.
1: <אח> <אח> כן, מועדונים שהרבה אנשים עבדו לא, בשניהם. הם רבים,
0: הם, הם רבו בשנים האחרונות לאור פעם שאתם זוכרים שמלפחם לפני שנתיים הגיע למבחנים. אחרי ה-5-1 או 4-0 של עכו, על אחי נצרת, שגרם לכך שהפועל מאום אל-פחם אה, הלכה למבחנים, ואז האנשים של מאום אל-פחם אמרו שנצרת לא התאמצה במשחק הזה, בעצם עכו אה, 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 עלתה מעל הקו האדום, מאום אל-פחם הלכה למבחנים, וכמעט היא ירדה לליגה א', ומשם החשבון בטוח, ווא. ונהיה מתיחות. יום והמדת... שני. כן, זה, זה משחק... ב... איפה זה? בילוד? בילוד. ב... כן, זה משחק להיט, נהיה להיט בשנים האחרונות, עם חשבון בטוח. למרות שנעשתה סולחה, אני הייתי חלק מהסולחה הזאת, אבל שום דבר התפוצץ שוב הפעם, ו...
1: אוקיי. בוא נראה. בוא נראה. אז יש לנו מנצ'סטר יונייטד ברצלונה, סרזו אוסקה ביפן, ואום אל בישראל. אין יותר... מקומי אזורי אה, גלובלי מזה. עד כאן להפעם, שער מגזין הכדורגל העולמי של כאן ובא בגול. תודה רבה, אסף כהן. תודה רבה. שוקרן ג'זילה נאדם חביבלה. תודה, תודה. ותודה, יוסי מדינה. תודה רבה. עונת 2023 שלנו ממשיכה במלוא המרץ. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, יום חמישי. תכתבו לנו בקבוצה לאורך השבוע מה חשבתם על הפרק, איזה סיפורים עניינו אתכם, ואתם רוצים שנעסוק בהם אולי בשבוע הבא או בפרקים הנרטיביים הבאים, שגם כן יחזרו אחת לחודש. אני מפציר בכם. תשתפו את הפרקים, תדרגו אותנו באפליקציות, תטיסו אותנו למעלה בטבלאות ולכו תראו כדורגל בסופש, איפה שאתם לא נמצאים, כי אין על כדורגל מהאיצטדיון. תודה רבה לניר גורלי, העורך לעמרי קפלן שהפיק ועושה את הסאונד ועורך את הפרק הזה, ולרחל רפאלי על אריזת הסאונד המשובחת, אני אורי לוי, Keep footballer.